0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。今天我要讲的这起旧案——鬼市人头案，外地人或许不知道，但是在天津卫却久久地流传，以至于很多的茶楼说书的和说相声的艺人把这一段编成了段子，以娱乐观众。这件案子是发生在上个世纪40年代，其中的故事曲折离奇。实在是令人咋舌。在1947年7月14日的凌晨5点左右，东方鱼肚还没有见白，清洁工张玉凤正在清扫着天津西广开鬼市一带的路面。这个鬼市据说是衍生在大清一朝，是个趁着夜色交易买卖的地方。既然叫鬼市，自然有不能露白的东西。张玉凤正清扫着地呢，猛然间就看见一个黑影朝这边跑来。张玉凤一见，这心中就有点害怕，急忙就躲到了一棵大树的后面。只见那个人冲下了路基，快到西河边上的时候，哎呦一声跌倒在了地上，但是紧接着又爬了起来，扶下身子朝四处摸了一摸，然后慌慌张张的一瘸一拐的向东边跑去，消失在。茫茫的夜色之中，这好奇怪的一个人呢、啊，出于好奇，张玉凤就分开了杂草，下了路基，来到了那个人摔倒的地方。只见坑内浅水处有一条麻袋，里面隐隐约约的好像是装着什么东西。一是好奇心驱使，二是贪财的念头，张玉凤就用扫帚把麻袋给捞了过来。打开绳口，朝里边一看，妈呀！刹那间吓得是魂飞魄散，摔倒在地上。原来，在这个麻袋中竟然是一颗血淋淋的人头。张玉凤哪见过这玩意儿，吓得嗷嗷叫着跑出鬼市，大声的叫喊着：“来人呐，杀人啦！”此时惊动了官家，警方闻讯以后迅速的赶到现场。并且对现场进行了仔细的勘察，问过张玉峰以后，断定这里不是案发的现场。麻袋中只有人头，没有尸身，这必定是在别处犯案，想要毁灭尸迹。这个事儿新鲜又离奇，天津人喜欢看热闹，这件事儿呢，很符合看热闹的心理诉求，于是就纷纷过来看。经过检验。死者的左侧颅骨粉碎性骨折，颅内出血，系钝器所伤；颈处为利刃伤二十多处。案犯是先把被害人击昏之后，再割下了头颅。死亡的时间应该是7月14日凌晨两点到四点这个时间段。经过张玉凤的描述，警方就断定这弃尸人一定是个男性。身高大约在一米八左右，可是这颗头颅究竟是属于谁？那会儿呢也没有什么电脑，一时也难以查证死者的身份。这个时候，就在看热闹的人群之中，忽然有一名中年男子大叫了一声：“这人我认识！”说话的这个人叫李金泉，是个当地人。他说：“死者名叫单明举，原籍山东。”和他妻子周氏住在南大道开元里三号，以卖破烂为生。昨天午后还看见过他，并且还跟他说了一会儿话。没料到今天一早就人手分家了。警方一听这有门啊，赶快就传来了单周氏前来认尸。单周氏来到之后，一见到尸首就认出了是自己的男人，当时昏死了过去。等清醒以后。求官家老爷为自家的男人伸冤。单周氏说：“我们夫妻同为山东人，因为家乡遭了灾祸，所以来投奔娘舅。谁知道舅舅因病而死，舅母不容，就把我们夫妻俩给逐出了家门。此后，我们夫妻二人在鬼市的边上搭了一个木棚，以卖破烂为生。今年三月，性欲好心的道士任立奎将我们给收留了。”同住在南大开源里三号，可是丈夫单明举有好日子没好好过，染上了赌博的嗜好，把家当输了一空。就在前天，还有三个赌友上门索要赌债，因为家中无钱，他们就把我丈夫打了一顿，并且扬言说：三日内如果还还不上的话，就取我家男人的人头。三日内，我东拆西借，才凑得了赌债的一半。十三日的午后，一个叫袁吉星的赌友把我丈夫叫去去聚赌，至今未归。哪曾想他就被人砍了首级，这一定是袁吉星等人图财害命，把我丈夫给谋杀了。求老爷给我伸冤做主啊！警方一听，马上就问清了袁吉星的住处，前去拿人。可是到了之后才知道，袁吉星一早就回到静海老家了。说是老娘病故了，于是警方再问他老家的住址，没有人知道，这一时又成了难题。警方再查，又从汕州市的口中得知到孙敬修、李庆荣、范麻子三个人时常的与袁吉星一起赌钱，于是就把这三个人传唤讯问。三个人都说，七月十三日只有袁吉星。和他们三个人在袁家聚赌，从上午十点一直赌到了14日的凌晨两点。这个期间，袁吉星并没有离开牌局去找单明举，单明举也不曾欠他们四个人的赌债。警方听罢，不知道三个人说的是真是假，只得将他们三个人暂时的拘押，并且从三个人的口中得知到袁吉星的老家住址。于是，马上又派人乘坐洋车前去捉拿。当警方赶到袁吉星的老家时，见到袁吉星的双亲身体健康，不像是有病。警方顿生疑窦，急忙的询问袁吉星是否来过。袁吉星的父亲说：“啊，吉星确实回来过，进门就哭，弄得是一家人莫名其妙。问他为什么哭泣。”袁吉星说道：“人任立奎送来了一封信，信中写道：家母病故，因此赶紧回来奔丧。母子相见，这才知道是一场误会。袁吉星当时是气愤不已，今早回到天津去找那个送信的任立奎便礼去了。这警方又赶紧回到了天津，来到了袁吉星的家中，袁吉星果然在家。”于是就把他带去询问，袁吉星的供述和孙敬修等三个人以及袁父的叙述相互吻合。袁吉星并且出示了那封报丧的书信，警方发现信封上并没有邮戳，马上就怀疑是任立奎有鬼。袁吉星说自己已经去找过任立奎了，但是他已经是不知去向。袁吉星又说：“单州市素与道士任立奎关系暧昧，单明举多次的和他发生过口角，估计是单明举发现了什么，因此被害。”警方赶紧一面派人寻找道士任立奎，一面去单州市的家中搜查。经过搜查，果然发现有猫腻，在顶门方砖和床头都发现了血迹。警察接着从床下搜出了一个花盆，并且在花盆中发现了一团带血的头发。后来又发现床下的地面土质松软，而且有新挖掘的痕迹。经过挖掘以后，竟然挖出了一具无头男尸。原来单明举就在家中的床下，这好个狠毒之人呐！单州市一下子就瘫倒在地，嚎啕大哭，说：“啊，这都是袁吉星干的！”他说：“啊，七月十三日的晚上，袁吉星与孙敬修、李庆荣还有范麻子来到家中要钱，因为单明举手中没有钱偿还，双方就发生了争执。袁吉星抽出了顶门方棍，猛砸单明举的头部，直到砸晕。孙敬修等三个人举起了斧头。”朝单明举的颈处砍了数十斧，将单明举的头颅给砍了下来，然后把尸身埋在了我家的床下，并且威胁我说：“不能说出实情，要不然就把我也给埋了。”此时的警方岂能轻易的相信善州市的花言巧语？经过走访邻居，大家都说，七月十三日并没有听到任何搏斗的声音。再者，清洁工张玉凤所述，弃尸人是身高一米八零的壮汉，但是袁吉星等四个人的身材瘦小，都不足一米七。而且，据熟悉道士任立奎之人所述，任立奎的身高就在一米八零以上，长得极为的彪悍。由此可以推断，任立奎才是真正的杀人嫌疑犯，而且很有可能与善州市进行里应外合。共同作案、啊，于是警方就将善州市给拘押了起来，并且下发了海捕公文，捉拿道士任力奎。有道士法网恢恢，疏而不漏”。七月二十日，道士任力奎被人从妓院中给认了出来，而且当场被抓获，并且在他的膝盖处发现了淤伤，一定是那天早上在路基下面摔倒所致。没想到，竟然经过了三天三夜的审讯，任力奎才肯道出了实情。原来，任力奎当年35岁，早年是个有角的道士，到了金门以后定居下来。但是他有个恶习，就是喜欢沾花惹草。有一天，他遇到了落魄的单明举夫妇，突见单周氏颇有些姿色。眼角的眉梢还透着万种的风情，于是他就打下了主意，假装施善，把夫妇二人安置在自己的家中。单明举好赌，终日的不在家中，任立奎就借此机会悄悄地接近了善州市，就这样一来二往，两个人勾搭连环，混在了一起。可是天下没有不透风的墙，这件事呢？最终还是被单明举给知道了，他找到了任立奎进行理论，任立奎赶紧的迁居他处，但是他也就怀恨在心，趁着单明举又去赌博，他又再次的偷偷来到了单家，与单周氏密谋要除掉单明举，这样两个人就可以名正言顺的相好，没想到当时的单周氏竟然一口答应了下来。让任力奎7月14日凌晨2点来到他的家中。果然，到了约定的时间，任力奎就偷偷的再来。单州市打开了房门，任力奎进门以后，抄起了顶门方砖，砸向了熟睡中的单明举。单明举当时是一声没吭，就昏死了过去。因为任力奎相信鬼魂追随人头之说，于是又用利斧将单明举的头颅砍下。单周氏上前用剪刀，还把人头的长发给剪下来，以备日后被人发现的时候，也是不知道死者是何人。任立奎就把人头装入到麻袋之中，两个人将床给掀起来，用铁锹掘了一个四尺的深坑，找来了旧麻绳、电线等物，将死者的四肢加以捆缚，推进了坑内进行掩埋，并且以石灰撒地，用清水。又洗去了血迹，完成了这所有的一切。此时天已经开始放亮，任力奎就急忙将尸首弃于了鬼市西河沿边。他原本是想丢在河中，但因为当时跌了一跤，麻袋飞了出去，竟然一时没有找到。仓皇之中的任力奎也不敢久留，急忙的就逃回到了单家，与单周氏共同定下了。陷害袁吉兴等人的阴谋诡计。1947年8月3日，判决书下发，首犯被告任李奎犯杀人罪，处死刑；汕州市犯共同杀人罪，处有期徒刑十年。一对荒唐的男女终于得到了应有的下场，只道是天理循环，报应不爽。